0: Der Willi hatte mich angesprochen in der WhatsApp-Gruppe, ich weiß gar nicht, war das jetzt in der Start-WhatsApp-Gruppe oder in der irgendwaser whatsapp gruppe spielt auch keine große Rolle. Er hat ja ein Pronas, das hat er sich allerdings selber gebaut, das heißt ja, das nackte Nass von Blinzeln gekauft, ohne dass es fertig eingerichtet war und wollte sich das selber alles basteln. Was prinzipiell auch kein Problem ist. Bloß, wenn da jetzt irgendwelche Eigenarten sind, kann ich euch natürlich noch schlechter helfen, weil ich nicht weiß, was ihr da jetzt anders einrichtet, als ich das gemacht habe. Davon aber abgesehen, hat er sich dann selbst noch ein Fantech-Gehäuse gekauft, wo acht Festplatten reinpassen und hat das Ganze an seinen Pronas angestöpselt, angebaut und wunderte sich nicht schlecht. Sämtliche acht Festplatten wurden in dem Moment vom Fantec-Gehäuse abgeschaltet. Fahren einfach raus und er konnte nicht zugreifen. Was da wohl passiert sein könnte, konnte ich mir erst so jetzt auch nicht erklären. Deswegen musste ich erst mal wissen, wie er das überhaupt angeklemmt hat, ob er das per USB angeschlossen hat oder wie auch immer. Und ob er ein RAID-Array angelegt hat und, und, und. Und danach war mir das natürlich sofort klar, was schief gegangen ist. Das erzähle ich euch hier auch mal, denn das können, kann anderen Leuten ja genauso passieren und das erzähle ich euch vielleicht einfach mal, damit ihr in diese Falle gar nicht erst hineintappt. Ja. Ich kenne diese Gehäuse, wo man mehrere Festplatten, also es sind richtige Festplattengehäuse. Die gibt es in unterschiedlichen Größenordnungen von zweifach, vierfach, acht, ach, äh, achtfach. Ähm, das sind immer diese 8-Bay und 4-Bay und 6-Bay und wie sie alle heißen dann. Also, Bay ist immer für jeweils ein Schacht dann. Und da kann man eben mehrere Festplatten reinschrauben oder oftmals sind es auch Wechselsysteme, sodass man vorne so eine Schublade aufmachen kann, kann, da die Festplatte einfach so reinstecken im Idealfall. Alles super. Und da muss irgendwie dieser Festplattentower noch mit dem Computer, mit dem normalen, verbunden werden. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, solch einen Tower mit seinem Computer zu verbinden. Die einfachste wäre natürlich USB. Ähm... Nun ist es so, wenn man mit USB 3.0 arbeitet, USB kann ja brutto 5 Gigabit, glaube ich, wenn ich das noch in Erinnerung habe, übertragen ähm, und der interne SATA-Anschluss in einem Computer kann 6 Gigabit übertragen. Das alles sind absolute maximale Bruttokapazitäten, die ihr sowieso gleich wieder vergessen könnt, die kommen so, so, so gut wie nie vor in der realen Praxis, wenn man das dann Mal durchcheckt und durchmisst, wird man feststellen, ja, komme ich nie dran. Ist ganz normal. Es gibt Möglichkeiten, dass man zumindest in die Richtung kommt. Ein gutes Beispiel habt ihr sogar hier im Irgendwas was schon mal gehört. Das sind diese USSD-Sticks, da habt ihr gemerkt, ähm, die sind nicht weit weg von dem, was ich bekomme, wenn ich ein Laufwerk intern anklemme. Also ich sag mal so, eine ussd ein ussd stick vom Blinzeln, den an USB 3.0, zumindest beim Nanocomputer, gestartet, würde schneller booten, als intern eine Festplatte angeklemmt. Und das ist schon recht beachtlich. Man kann also nicht ganz so pauschal sagen, dass man mit USB langsamer fährt als mit dem internen Steckplatz. Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Es ist im Idealfall ungefähr ähnlich schnell, Oft ist es aber ein bisschen langsamer, USB. Vor allen Dingen, wenn man dann langsame Speicher hat. Also einen normalen USB-Stick. Man sollte ja denken, USB 3 ist USB 3, Egal, ob ich da jetzt eine SSD anklemme oder einen Stick oder eine Festplatte. So ist es aber nicht. Könnt ihr ausprobieren. Ein USB-Stick kommt da nicht mal ansatzweise dran an diese Geschwindigkeit. Der ist viel, viel langsamer. Hängt viel mit dem Controller zusammen. Also ein USB-Stick reizt halt den USB 3.0-Port nicht wirklich aus. Da der ist der, ist der USB-Stick, der Speicher da drauf und der Controller, der im Stick drin ist, der ist äh, damit verglichen einfach lahmarschig. Und deswegen dauert das auch länger, selbst wenn man einen schnellen USB-Stick da reinsteckt. Es geht und man kann damit arbeiten, keine Frage, aber ist überhaupt kein Vergleich, ob ich einen USB-Stick einfachen habe oder einen USSD-Stick beispielsweise von Blinzeln ähm, Kommen wir zurück also zu diesem tower den kann man also per USB anklemmen und hat immer so das Gefühl, ich habe eventuell nicht alles ausgereizt, was ich kriegen kann an Geschwindigkeit. USB 3.0, 5 Gigabit. Würde ich ihn intern anschließen, die Festplatten an die SATA-Anschlüsse intern im, im Rechner, hätte ich 6 Gigabit. Ist ja immerhin ein Sechstel mehr. Also ich habe halt 6 Gigabit. Gigabit in der Bruttokapazität. Wird also wahrscheinlich ein bisschen schneller sein als per USB. Und dieses bisschen schneller kann man ja ausnutzen, wenn es nicht viel extra Geld kostet. Und damit es nicht viel extra Geld kostet, gibt es Adapter. Was sind das für Adapter? Das ist eine Slotblende, die nach hinten raus einen Anschluss drin hat. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein HDMI-Anschluss. Ist natürlich keiner, sondern das Ganze nennt sich eSATA. Ist auch schon uralt. Ich habe die ersten eSATA-Anschlüsse ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das ist wirklich, also die gibt es schon ewig, die Dinger. Die haben früher, als, es, als USB 3, der Standard noch gar nicht so sich durchgesetzt hatte, da gab es auch schon e -Sata. Da war das ein riesengroßer Unterschied. Da hatte man noch in den Rechnern oftmals USB 2.0 und dann hatte man zusätzlich e -Sata. Das war ein brachialer Unterschied, weil ich hatte jetzt die Möglichkeit, einen internen SATA-Steckplatz vom Mainboard zu durchzureichen nach außen hin und dann wird aus meinem internen SATA e -SATA. Das E steht nichts anderes als für extern, externer SATA-Anschluss. Das ist extra nur ein Anschluss, der für den, für den externen Einsatz noch mal ein bisschen umgedeichselt wird. Prinzipiell werden die Strippen aber eins zu eins durchgeleitet. Es ist genauso, als würdet ihr eure externe Festplatte intern an den SATA-Anschluss eures Mainboards packen. Schneller geht es erstmal nicht. Bei schneller kommen dann eigentlich nur noch die NVMe-Speicher äh, auf M.2-Platinen nochmal zum Tragen. Die sind noch schneller. Da hat man es allerdings mit ganz anderen Schnittstellen zu tun. Da ist gar kein Kabel mehr im Spiel. Da wird die Platine direkt auf das Mainboard draufgeschraubt. Das ist ein Sockel drinne. Da steckt man die Platine rein, genauso wie Arbeitsspeicher. Und verschraubt dann diesen Speicher auf der anderen Seite. Und dann ähm, hat man da den schnellst machbaren Speicher drinne im, im, im Rechner. Ähm, manche Hersteller, gerade bei dem Notebook-Bereich und so weiter, verschweißen das ganze Ding da auch schon drauf. Das heißt, da ist, die, ist der Speicher direkt als Chip auf dem Mainboard schon drauf gelötet. Da kann man auch nichts mehr auswechseln und austauschen. Ähm, aber wir haben jetzt mal einen Rechner, der einfach SATA-Anschlüsse hat, was ja vollkommen ausreichend ist. Das ist schon flott genug. Da kommen wir prima mit aus. Und jetzt hat sich der Willi gedacht: Ja, ich bin ja nicht blöd. Ich kaufe mir so einen schönen Sechsfach-Tower. Da passen sechs Festplatten rein. Den drücke ich mir ordentlich mit Platten voll. Dann habe ich ganz, ganz viel Speicherkapazität. Und ähm, warum soll ich den langsamen USB-Anschluss nehmen? Da nehme ich den schnellen SATA-Anschluss, weil dieser fantec tower hat eSATA. Wunderbar. Ich kann ein Kabel dazwischen stecken zwischen meinem Rechner und dem Tower und habe die maximal mögliche Geschwindigkeit kann ich besser ausreizen als eben an USB. So, und dann hat er das so angeklemmt, hat also eine Slotblende gekauft, die nach außen einen E-SATA hat. und Nach innen ist ein normales Flachkabel, das äh, in den normalen internen SATA-Steckplatz reingesteckt wird. So als wenn ich es mit einem ganz normalen Laufwerk verbinden wollte, mit einer internen Festplatte. So müsst ihr euch das vorstellen. Nur, dass da auf der anderen Seite keine Festplatte dranhängt sondern eben diese Slotblende, die wird hinten im Gehäuse verschraubt. Und dann haben wir schön sauber nach draußen einen e sata port Also einen SATA-Port, den internen SATA-Port nach außen durchgeführt, durchgereicht, wo ich dann mit einem normalen eSATA verbindungskabel externe Laufwerke verbinden kann. Ja, und da hat Willi nun seinen achtfach tower dran geklemmt. Und... Hat gesagt, schaltet sich, die ganzen Platten schalten sich ab. Hat er gefragt, wie das denn wohl kommen könnte. So, und dann muss man erstmal herausfinden, was, wie genau ist er da vorgegangen, was hat er wie angeklemmt. Bis ich das dann so hatte, bis ich das wusste, das waren ein, zwei Gespräche nur. Also WhatsApp, Sprachnachrichten, ein, zwei hin und her. Und dann wusste ich, aha, alles klar, dann weiß ich auch, was los ist. Und konnte ihm das erklären. So, dann habe ich mir eben gedacht, okay, das kannst du hier ja auch nochmal erklären, warum das so nicht funktionieren kann. Dann wissen andere das eben auch, dass das so nicht geht. Und zwar hatte Willi die acht Festplatten als Einzelfestplatten. Ähm, dieses JBOD Just the Bound of Discs oder wie hieß es noch. Ist ja auch egal. Jedenfalls so, dass alle Platten einzeln in diesem Tower zu tragen kommen. Das heißt, man steckt normalerweise ein Kabel rein, ein USB-Kabel zu seinem Rechner hin und wird feststellen, es sind acht Festplattenlaufwerke verfügbar für den Rechner. Die muss man natürlich alle initialisieren, ähm, partitionieren, formatieren, die muss man also einrichten. Wenn man das aber weiß und das zumindest kann, dann hat man acht neue Festplatten in seinem System hinzugefügt mit nur einem Kabel, das zu einem Plattentower hingeht, wo diese acht Festplatten drin verbaut sind eigentlich eine schöne, praktische Sache. Ich mache das hier auch so. Ich habe also, mein Nano steht auch auf so einem solchen 8-fach Platten-Tower. Ist zwar nicht von Fantech, aber ist im Prinzip auch so ein Ding. Und ich habe es per USB angeklemmt und kann da wunderbar mit arbeiten, hat also Zugriff auf diese acht Festplatten. Ich habe sie auch noch ein bisschen anders eingerichtet. Das heißt, ich habe nicht acht Laufwerke, die alle ihren einzelnen Buchstaben haben, sondern bei mir gehen diese acht Laufwerke in einen Arbeitsplatz rein. Es gibt also ein Laufwerk D, Arbeitsplatz heißt das bei mir, und dort befinden sich diese acht Laufwerke als Unterverzeichnisse. Aber sie sind einzeln. Ich habe also keinen RAID-Verbund und das habe ich mit voller Absicht nicht, denn wenn eine Platte irgendwie kaputt geht, ich habe das alles nochmal gesichert, wenn eine Platte von kaputt ist, die sind nicht nur benannt, sondern auch durchnummeriert. Das heißt, wenn jetzt Platte 4, äh, Leerzeichen Daten, bei mir sagt, ich habe hier Zugriffsfehler, dann weiß ich alles klar, mein Datenlaufwerk ist im Eimer und gehe dann an meinen Festplattentower dran, zähle von oben die Schubladen runter und mache die vierte auf, weil vier Daten. Äh, und tauscht die Platte aus gegen eine neue, ziehe die Sicherung wieder zurück und dann ist mein Datenlaufwerk wieder da. Äh, so mache ich das bei mir. Ähm und Willi hat eben auch diese acht Festplatten einzeln gelassen und hat seinen Festplattentower dann mit dem eSATA kabel so verbunden, wie ich euch das eben erklärt habe. Also, er hat einen pronas hat da drin einen internen SATA-Anschluss. Den hat er sich mit einer Slotblende nach draußen gelegt. Oftmals liegen diese Slotblenden sogar dem Tower-System bei, weil die nicht viel Geld kosten. Dann machen die Hersteller das ganz gerne. Wenn die sowieso schon einen Tower haben, der mit ESATA ansteuerbar ist, der einen eigenen Anschluss hat, dann liegt es eben auch durchaus nahe, dass man sagt, okay, ich packe doch noch eine Slotblende mit bei. Die kostet in der Produktion ein paar Gröschen. Das macht ja Kohl nicht fett. Und dann noch mal ein Kabel dazu und dann hat er jetzt mehrere Möglichkeiten, diesen Tower anzuklemmen, nämlich auch per e -SATA. So, und das hat Willi eben dann gemacht. Er hat eben diese Slotblende eingebaut, an dem internen SATA-Anschluss angeschlossen, Kabel zwischen Festplattentower und dem esata anschluss Rechner eingeschaltet und die Platten gingen aus. Warum gingen die jetzt aus? Das ist ja die eigentliche Frage. Als ich wusste, wie er das Ding angeklemmt hat und dass alle Festplatten einzeln sind, konnte ich ihm das beantworten. Denn jeder SATA-Anschluss intern in euren Computern, der ist ausgelegt für ein einziges Laufwerk. Ihr könnt keine zwei Festplatten an einem internen SATA anschließen, ihr könnt auch keine drei Festplatten anschließen... Und schon gleich gar nicht könnt ihr acht Festplatten an einem internen SATA-Anschluss anschließen. Ein SATA-Anschluss ist immer für ein Laufwerk ausgelegt. Vielleicht haben einige unter euch so ein bisschen noch die älteren Zeiten, diese EIDE, IDE und PATA nannte man sie auch, ist alles derselbe Kram, äh, Anschlüsse, das sind diese Flachbandkabel noch gewesen, wo man zwei Laufwerke anklemmen konnte, war meistens eine Festplatte dran und dann noch der DVD-Brenner und dann hatte man auf der anderen Seite auf dem Mainboard einen PATA-Anschluss dran und da kam das Ding dann die andere Seite dran. Und dann musste immer ein Laufwerk auf Master gejumpert werden und ein Laufwerk musste auf Slave gejumpert werden. Jumper sind kleine äh, Steckerchen, winzig klein, ähm, Millimeter, also wir reden hier von Sachen, die so 2-3 mm klein sind. Und je nachdem, ähm, wie man die auf eine Pinleiste draufsteckt, ob zwei Pins miteinander verbunden sind oder eben nicht, ähm, konnte man darüber bestimmen, ob ein Laufwerk jetzt Master sein soll oder Slave. Master war das Hauptgerät sozusagen, Slave das Nebengerät. Man hat da das meistens so gemacht, dass man der Festplatte äh, den Master gegeben hat und dem DVD-Brenner den Slave. Einfach indem man hinten kleine Steckerchen so entsprechend gesteckt hatte. Und das konnte man mit mehreren Anschlüssen so machen. Also dass man im Prinzip mit, zwei, mit nur zwei Flachbandkabeln konnte man vier Laufwerke anschließen. Allerdings auch nicht mehr. Was machte man, wenn man mehr Laufwerke mit einem Anschluss erschlagen wollte? Man nahm SCSI. SCSI nennt man das ausgesprochen. Da kann man wesentlich mehr Laufwerke anklemmen. Es gibt ganze Computersysteme, die gibt es gar nicht mit anderen Anschlüssen. Ich erinnere mich noch an meine Zeiten mit meinen ganzen amiga towern äh, Die hatten gar nichts anderes. Da gab es nur SCSI drin. SCSI ist eigentlich das, was man so aus dem professionellen Bereich kennt. Ähm, auch äh, wenn man früher in Rechenzentren und so weiter gearbeitet hat, da waren immer SATA, SATA SCSI-Controller drin. Und dann entsprechend viele Festplatten da dran. SCSI ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da muss man zum Beispiel terminieren, muss also dem Kabel ganz zum Schluss sogar sagen, du kriegst jetzt so einen Abschlusswiderstand, damit einfach ähm, der Controller weiß, okay, weiter muss ich gar nicht suchen, mehr, mehr Laufwerke sind da nicht dran. Ähm, und dann musste man den scasi laufwerken noch eine eindeutige ID geben. Man musste dann also sagen, du bist SCSI-Gerät Nummer 1, du bist SCSI-Gerät Nummer 2, du bist SCSI-Gerät Nummer 3 und so weiter. Ich glaube sieben oder elf Geräte oder was waren gar kein Problem und zum Schluss musste man dann entweder am Gerät oder ich glaube es gab auch Adapter fürs Kabel dann direkt, dass man es direkt an dem Anschluss dran machen konnte, wo man es drauf steckte und dann war, da, war das ein Signal für den Controller. Hier ist Schluss, hier ist die Leitung dicht, hier kommen nicht mehr Laufwerke. Das nannte man terminieren, den scasi Controller terminieren. So, das sind so die Möglichkeiten, wie man solche Laufwerke überhaupt anschließen kann, und zwar mehrere an einem Anschluss. Das waren eigentlich nur SCSI und PATA, beziehungsweise man nannte es eben auch IDE -E, oder wie immer ihr das nennen wollt. Bei SATA geht das nicht. SATA ähm, ist ja serielles ATA. Und seriell heißt immer, ähm, da ist eine Leitung, wo quasi alles drüber läuft. Parallel sind immer mehrere Leitungen nebeneinander. Denk mal früher an die parallelen und seriellen Kabel, die man hatte. Da gab es immer ein breites, so einen ganz breiten Stecker, da waren ganz viele Leitungen drauf, das war der parallele Anschluss. Und der serielle Anschluss war viel kleiner, waren viel weniger Pins drin. Ähm, und da waren eigentlich auch nur so viele Pins drin, weil es da eben verschiedene Stromleitungen und so weiter auch noch gibt. Normalerweise braucht man eigentlich nur eine Leitung und da laufen die Daten drüber. Und das wäre dann seriell. Also hintereinander in einer Leitung ist seriell. Wenn man mehrere Leitungen gleichzeitig mit Daten volllaufen lassen kann, dann hat man es mit einer parallelen Leitung zu tun. Und SATA, SATA, das ist der interne Anschluss, der immer noch gängig ist in heutigen Computern, der arbeitet seriell. Und das heißt eigentlich, ich muss mir... Diesen Bus, diese eine Leitung, diese eine Datenleitung, müsste ich mir jetzt mit mehreren Laufwerken teilen, wenn das ginge. Und dann würde eigentlich alles in sich zusammenbrechen, die ganze Geschwindigkeit. Also ist der SATA-Bus von vornherein so ausgelegt, dass er ja immer ein SATA-Anschluss ist, immer ein Laufwerk. So, jetzt erinnert euch, was wir gemacht haben. Wir haben ja nur den internen SATA-Anschluss, der für mehrere Laufwerke überhaupt nicht vorgesehen ist, haben wir jetzt nach draußen gelegt, einfach nur über eine Slotblende. Das ist ein anderer Anschluss zwar, ist aber ja derselbe Controller dahinter. Da ist kein neuer Controller irgendwie dazugekommen, da ist nichts passiert, sondern wir haben es hier jetzt zu tun mit SATA von meinem internen Mainboard aus nach außen gelegt, aus dem Gehäuse raus und da schließen wir jetzt diesen Plattentower an, der jetzt an diesem Anschluss acht Laufwerke anmelden will. Und da sagt unser SATA-Controller natürlich, was ist denn hier los? Ich erwarte hier ein Laufwerk, ich bin ein SATA-Anschluss und ich kann immer nur pro Anschluss ein Laufwerk kontrollieren. Und hier kommen auf einmal acht Laufwerke an. Das kann ja nicht funktionieren. Und dementsprechend hat das Fantech-Gehäuse das getan, was es tun muss. Es hat die Platten alle ausgeschaltet. Das ist das, was dem Willi dadurch passiert ist. Wenn man ein bisschen überlegt und in dem Bereich ein bisschen tätig ist, kann man sich das eigentlich selber denken. Intern würde man nie auf die Idee kommen, mit einem SATA-Kabel acht Laufwerke anzuschließen, Geht gar nicht, würde ich, man würde gar kein Kabel dafür bekommen. Es würde physikalisch schon nicht gehen. Es gibt keine SATA-Kabel, wo ich mehr Laufwerke anklemmen kann. Es ist immer nur, ein SATA-Kabel ist immer nur auf der einen Seite SATA-Schnittstelle und auf der anderen Seite SATA-Schnittstelle. Mehr gibt es da nicht. Da kann ich kein zweites Laufwerk anklemmen. Über diesen Umweg hat Willi jetzt nichts anderes gemacht, als an dem internen SATA-Anschluss plötzlich acht Laufwerke anzuschließen. Und das frisst er nicht, das kann nicht funktionieren. Vielleicht ist es ganz gut, dass der fentech das abgeschaltet hat. Ich habe keine Ahnung, was so ein SATA-Anschluss dann noch tun könnte. Blödestenfalls, ich habe keine Ahnung, ob das möglich wäre, ich hoffe mal nicht. Aber blödestenfalls hätte es vielleicht sogar so sein können, dass er eben den ganzen SATA-Controller durchbrät, dass der kaputt geht. Also von daher hat das fantech gehäuse richtig reagiert, hat gesagt, ich kann hier mit dem SATA-Controller nichts anfangen. Der kann nur ein Laufwerk. Ich habe hier acht Laufwerke. Die schalte ich jetzt lieber ab, bevor hier noch irgendwas anderes passiert. So, und das konnte ich dem Willi dann natürlich auch erzählen. Wie kann man das Problem jetzt lösen? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich meine, ich hätte schon ESATA-Controller gesehen, die das können. Das sind extra Controller, die das äh, dann hinkriegen. Da würde ich dann aber auf jeden Fall vorher gucken, ob ein ESATA-Controller das wirklich kann. Und ich bin mir, wie gesagt, auch nicht 100% sicher, ob ich das nicht durcheinander kriege mit den USB-Controllern. Denn bei USB ist es so, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt USB-Controller, die können ähm, solche acht verschiedenen Laufwerke mit einem Mal fressen. Es gibt aber auch ähm, USB-Controller, die das auch nicht können, wo ich also diese acht ähm, Laufwerke auf einmal anklemme und dann sagt der Controller, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, ob das, äh, wie das genau war. Das ist alles schon so lange her, dass ich ähm, damit rumgefriemelt und rumgefummelt habe. Ähm, heute ist das sowieso alles kein Problem mehr. Da kann ich so einen 8-fach Tower nehmen, klemm den mit USB 3 an meinen Rechner an und dann sind die Laufwerke auch da. Das ist eigentlich heute kein aktuelles Problem mehr. Nur natürlich, wenn ich es an SATA anklemme, acht Laufwerke auf einmal, das kann so nicht funktionieren. Andere Möglichkeit, hatte ich Willi dann auch erzählt, ich sage, entweder du klemmst das Zeugs per USB an, dann wirst du das wahrscheinlich nicht haben, ähm, eventuell sogar einen eigenen USB-Controller noch dafür kaufen, damit du möglichst maximale äh, Geschwindigkeit reinkriegst ähm, und dir nicht den internen USB-Bus -US noch ähm, damit belegst weil da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn man da einen extra Controller reinsteckt und äh, das den, Ex, den externen Tower nur über diesen einen Controller laufen lässt und die anderen, den anderen US-Bus sozusagen für seine ganzen anderen Geräte äh, freilässt. Ähm, denn auch USB ist seriell wohlgemerkt. Auch da äh, sind mehrere Laufwerke, die dann sich diesen einen Datenstrang, den einen Bus teilen müssen. Wenn ein Gerät den Bus für sich komplett aufbraucht, dann ähm, teilen die sich eben so weiter untereinander auf, dass jeder immer nur so häppchenweise den Bus befüllen kann zum Rechner hin. Und dann geht das Ganze natürlich dementsprechend deutlich langsamer. Ist also nicht ganz grundverkehrt, sich für so eine Geschichte einen extra USB-Controller einzubauen. So, wenn er das nicht wollte, könnte er gucken, habe ich ihm gesagt, guck mal nach, ob du eSATA-Controller findest, wo das explizit dabei steht, dass sie dafür gedacht sind. Weil ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht mehr genau, ob das so war, dass es die gibt. Einfach mal nachgucken und dann musst du dir einen extra eSATA-Controller einbauen. Vielleicht geht's dann. Und was du noch probieren könntest, wenn du zu diesem ganzen Hardware-Gebastel keine Lust hast, was du noch testen könntest, wäre wenn das Fantech-Gehäuse einen RAID-Controller drin hat, ein RAID-Array machen. Das heißt, sich äh, die Platten so ähm, zusammenbauen, zusammenfügen in diesem RAID-Array, dass nur ein mhm. Laufwerk zustande kommt. Ähm, denkbar wäre zum Beispiel die komplette Kapazität aller acht Festplatten in ein Laufwerk zu schieben. Das geht mit einem RAID-System. Oder aber ähm, zusätzliche Sicherheit einzubauen. Das heißt, ich habe die Hälfte der Kapazität oder aber je nachdem, welche Raid-Modi das hergeben. Ähm, ich muss zumindest eine oder zwei Festplatten hergeben, die nur für die Absicherung des kompletten Raid-Systems sind. Ich würde empfehlen, wenn ihr mit Raid rumfummelt, immer auch eine Sicherheit mit reinzubauen. Also ich habe das hier früher auch schon probiert und gedacht. Ist ja total praktisch, wenn man ein einzelnes riesengroßes Datenlaufwerk hat, wo alles schön sauber drauf passt, dann kann ich mir meine eigene Verzeichnisstruktur machen, kann das da einsortieren, alles ist prima. Und keine Sicherheit drin, weil man ist ja auch knickerig, ich kann den Platz ja besser gebrauchen für Daten, da wird schon nichts passieren. Das Problem bei solch einem großen Array, also einem einzelnen virtuellen Laufwerk, ein RAID-Array ist nichts anderes als ein virtuelles Laufwerk. So, und da kann man, wie gesagt, alle einzelnen Platten zu einem großen zusammenbauen. Problem ist, wenn da keine Sicherheit mit drin steckt und ein einzelnes Laufwerk geht kaputt, geht euch das ganze Array kaputt. Dann ist das wie das Laufwerk, als wenn das komplette Laufwerk mit allen acht Unterlaufwerken, die da mit drin sind, kaputt ist. Ihr kommt an die Daten nicht mehr dran, weil nur ein einzelnes dieser acht Laufwerke dann kaputt gegangen ist. Deswegen würde ich das so dann nicht machen. Wenn ich nur ein Laufwerk haben will, weil ich dieses Problem mit dem Anschluss habe, dann würde ich ein RAID so bauen, dass ich ein oder zwei Platten für die Sicherheit, für die Absicherung dieses RAID Arrays nehme. Das heißt, wenn jetzt, also müsst ihr euch das so vorstellen, bei acht Festplatten habe ich zum Beispiel dann die Speicherkapazität von sechs, vielleicht auch sieben Festplatten habe ich für mich, wo ich Sachen drauf tun kann und durch logische Rechenalgorithmen brauche ich ein Laufwerk, das die Sicherheit, die Ausfallsicherheit übernimmt. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Festplatte kaputt geht, passiert nichts. Das komplette Array, das Laufwerk wird gehalten. Ich muss nur die kaputte Festplatte austauschen, neue rein und diese zusätzliche Sicherheitsplatte ähm, sorgt dann wieder dafür, äh, dass mein ausgetauschtes Laufwerk wieder ins Array eingebunden wird, wieder mit Daten gefüllt wird und es ist so, als wäre nie was passiert, obwohl ein Laufwerk kaputt gegangen ist. Und dementsprechend, äh, wenn man zum Beispiel sagt, ich will sechs Platten zur Speicherkapazität haben, zwei Platten dienen zur Sicherheit, Sicherheit, zur Absicherung, dann kann man das sogar so hinkriegen, dass insgesamt zwei Platten auch kaputt gehen können gleichzeitig, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Aber ich würde auf alle Fälle sowas dann machen. Dann habt ihr nur ein Laufwerk wo dann zum Beispiel sechs oder sieben Laufwerke an Kapazität für euch zur Verfügung stehen. Rest ist weg, könnt ihr nicht drankommen. Das dient nur zur Absicherung des Systems. Würde ich bei dieser Geschichte allerdings immer machen, vor allen Dingen, wenn da wichtige Daten drauf kommen, weil es muss nur eine Platte irgendwie einen Schaden nehmen, kaputt gehen. Dann ist dieses komplette Array kaputt. Das müsst ihr vielleicht dafür unbedingt wissen. So, wichtig ist, dass letzten Endes ein einzelnes Laufwerk zustande kommt, mit einer großen Kapazität dann natürlich. Und dieses Laufwerk, das müsste eigentlich so funktionieren, dass du das dann per E-SATA anklemmen kannst und kannst es dann mit deinem internen SATA sozusagen kontrollieren. Kannst es dann weiter benutzen. Deswegen ist das auch so, überhaupt von den Herstellern dieser großen Tower-Systeme überhaupt so gedacht. Weil das eigentlich so konzipiert ist, dass man dann ein... RAID zusammenbindet, ein RAID-Array bildet und dieses eine Laufwerk, das kann man über den eSATA-Anschluss dann auch kontrollieren. Das geht an den internen Controller dran und das funktioniert dann. Aber nicht acht einzelne Laufwerke, auch noch nicht mal zwei Laufwerke, das kann nicht funktionieren, weil SATA als Standard dafür überhaupt nicht vorgesehen ist. So, das vielleicht nochmal in aller Ausführlichkeit hier dazu erzählt. Dann kann ich euch noch eine Geschichte erzählen. Das, da bin ich auch jetzt so drauf gestoßen, kann ich euch vielleicht auch eine Menge Ärger und Arbeit mit ersparen, falls ihr mit virtuellen Systemen herumfuchtelt. Da kann ich euch noch was zu erzählen, das ist mir jetzt passiert. Und ähm, ja, erkläre ich euch jetzt nach einem kleinen Sound zum Trennen. Ein Grundbaustein der blinzeln ist sicherlich Virtual Systems. Fast alle, die bei Blinzeln Computersysteme bestellen, möchten auch Virtual Systems drauf haben. Einfach weil sie, wie ich auch, das total genial finden, dass man beliebige Computer auf nur einem Computer drauf hat. Mehrere weitere Computer. Insbesondere ist das ja wunderbar praktisch, wenn man nochmal eben schnell an ein altes Betriebssystem kommen will. Wenn man zum Beispiel dann doch nochmal eben, man hat einen neuen Computer mit Windows 10 drauf möchte aber dann doch noch mal eben was mit Windows 7 benutzen, vielleicht sogar mit Windows XP oder man möchte mal was mit DOS machen und ähm, dafür ist Virtual Systems gedacht, damit man eben virtuelle Computer hat. So, ich habe hier jetzt jemanden mit einer kleinen, mit einem kleinen Unternehmen und der will da zwei Rechner haben und der hat eine Software, die nur auf Windows 7 arbeitet. Das müssen wir also auf einem Windows 7 Computer haben. Äh, das, aber ihr wisst selber, Windows 7... Wird nicht mehr weiter gepflegt von Microsoft. Support läuft aus. Und ähm, nun haben wir das so für ihn gebaut und gedacht, dass er mit Windows 10 ganz normal weiterarbeiten kann, also Internet und alles dran lassen kann. Und der virtuelle Computer mit Windows 7, da läuft diese eine Software, die er braucht als System für sein Unternehmen, ähm, auf einen virtuellen Computer, der wiederum keine Möglichkeit hat, ins Internet zu kommen, sodass das da keine Rolle mehr spielt dass er von Microsoft keinen Support mehr kriegt. Dann kann er weiter arbeiten mit seiner Software. Die ist für sich abgekapselt vom Rest der Welt sozusagen in ihrem eigenen virtuellen Computer. Und äh, man kann sogar diesen virtuellen Computer natürlich auch jederzeit umziehen auf andere Rechner. Das ist eigentlich total praktisch. So, jetzt haben wir ja schon Virtual Systems und haben schon virtuelle Computer natürlich auch Windows 7 als 32-Bit, so wie er das braucht. Und ich habe gesagt... Lass mich mal komplett neu anfangen mit dem virtuellen Computer für Windows 7, weil dann mache ich dir das als ähm, auf eine virtuelle Festplatte in einem VHD-Format. Das ist ein virtuelles Festplattenformat direkt von Microsoft entwickelt oder mitentwickelt und ähm, hat den Vorteil für virtuelle Festplatten im VHD-Format, kann ich das hier so einrichten auf dem Computer, dass, dass man vom Realsystem, also in diesem Beispiel von Windows 10 aus, diese virtuelle Festplatte so öffnen kann, also auf Knopfdruck, als hätte man eine USB-Festplatte angeschlossen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könnt ein kleines Programmchen einfach ausführen und plötzlich ist dann weiteres Laufwerk, das wird genauso angezeigt, als hättet ihr ein USB-Laufwerk. Und das ist die eigentlich interne Festplatte eures virtuellen Windows 7 Computers. Ist ja total praktisch. Ich kann mal eben schnell an dieses System rankommen. Die beiden Rechnerwelten sind miteinander direkt verbunden. Sind sie sowieso, ich richte das ja sowieso mal so ein, dass man vom virtuellen Computersystem aus auf das Datenlaufwerk des realen Systems drauf kann, Somit kann man jederzeit be bequem trotzdem an Programme rankommen, seinen Screenreader rüberziehen und installieren und so weiter und so fort. Ist alles also gar kein Problem. So, ich wollte das also alles in schick machen. Zum einen war ich mir sicher, wenn ich mal alles neu mache, kriege ich die Maschine schneller. Die wird schneller laufen. Und zum Zweiten, ich habe sie im VHD-Format, so dass man sie auch, diese Platten, auf dem realen System als USB-Laufwerke eben anmelden kann direkt benutzen kann so war meine überlegung so fange ich an installiere das neu und ähm, habe mit problemen zu tun mit denen ich bisher so noch nie zu tun hatte ähm, zunächst einmal ist mir aufgefallen dass ähm, die windows updates auf dem windows 7 32 bit schon jetzt ein Riesenproblem haben die machen jetzt schon ärger ich weiß gar nicht genau warum beziehungsweise ich weiß schon, was passiert ist. Ich weiß bloß nicht, warum Microsoft das so macht. Ihr, werdet, ihr würdet da nicht drauf kommen. Ich lasse das Windows-Update-Programm laufen für Windows 7. Es zieht sich da die Updates raus, runter aus dem Internet. Ich habe vorher natürlich mit Update-Paketen gearbeitet, also dass man schon mal einen großen Batzen an Updates sowieso schon installiert hat. Der Rest wird dann nachgeladen. Und da wurde mir mal angezeigt, 143 Updates, fehlgeschlagen. Die wollte er nicht installieren. Mir ist das schon mal aufgefallen in einem anderen Windows 7 Computer, dass er da nicht dran gehen wollte. Und ich wollte das jetzt endlich mal herausfinden. Sag mal, warum installiert er jetzt eigentlich diese Updates nicht? Wo ist der Fehler? Dann habe ich, weil ich das weiß, dass es das unmittelbar zusammenhängt, das ist vielleicht vielen von euch auch nicht klar, die mit virtuellen Systemen arbeiten, beziehungsweise generell mit Windows Updates. Windows Updates kann nur funktionieren, wenn euer Internet Explorer funktioniert bei Windows 7. Immer erstmal den Internet Explorer ausführen und gucken, ob ihr damit im Internet ganz normal surfen könnt. Wenn der gar nicht geht, dass der noch gar nicht richtig angebunden ist oder noch gar nicht richtig eingerichtet ist, der fragt ja immer erst, soll ich empfohlene Einstellungen nehmen beim ersten Mal starten und so weiter. Einmal den Internet Explorer starten, gucken, ob ich damit im Internet surfen kann. Wenn das geht, erst dann könnt ihr Windows-Updates ausführen. Dann wisst ihr, okay, Internetverbindung, Einstellung und so weiter, funktioniert alles. Windows-Updates nimmt sich die Einstellung offensichtlich ganz klar vom Internet-Explorer. Wenn der läuft, läuft Windows-Updates. Wenn Internet-Explorer aus welchen Gründen auch immer nicht geht, dann braucht er mit Windows-Updates gar nicht erst rumzufuchteln. Kann gar nicht funktionieren. Die hängen zusammen, die beiden. Da ich das nun also schon wusste, habe ich den Internet-Explorer geöffnet und staunte nicht schlecht, als mir ständig angezeigt werde, das wird auf diesem Browser nicht unterstützt. Und hier, das wird auch auf diesem Browser nicht unterstützt. Du musst diesen Browser erstmal updaten. Geguckt. Ja, Internet Explorer ist auf Version 8. Ähm, ich glaube, aktuell ist Internet Explorer auf Version 11. Ähm, das heißt, mir war klar, okay, Windows Updates wird wahrscheinlich die gleichen Probleme haben, dass er auf seinen eigenen Update-Seiten bei Microsoft nicht klarkommt, weil der Internet Explorer zu alt ist. Der kann da nicht mehr arbeiten. Muss ich also den Internet Explorer manuell updaten? Warum das nicht über das update gleich mitgeupdatet wird? Keine Ahnung. Da hat Microsoft einfach mal wieder gefuscht. Das ist auch nicht das erste Mal. Das kommt immer wieder mal vor, dass man feststellt, dass Microsoft eigentlich in bestimmten Bereichen wirklich Pfuscher sind. Ähm, dann wollte ich auf Internet Explorer 11 updaten und man höre und staune, ich habe also ganz normal bei Microsoft das Update runtergeladen für Windows 7 32 Bit ausgeführt und kriege prompt eine Fehlermeldung, dass ihm wichtige .net-Framework-Dateien äh, fehlen und er deswegen nicht den Internet Explorer updaten kann. Ähm... Das Coole ist, ich kann aber auch diese Internet, ach, diese .NET Framework Dateien nicht updaten, weil ja der Internet Explorer noch gar nicht geht. Den frisst er ja nicht mehr. Da sagt er ja, den unterstützen wir nicht mehr. Der ist zu alt. Also, die Updates, die ich brauche, um den Internet Explorer abzudaten, sagen mir, äh, update erstmal deinen Internet Explorer. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das ist so ein typisches Fuschding wo ich mich wirklich frage, sag mal Leute von Microsoft, wie lange habt ihr eigentlich Windows 7 schon nicht mehr von Grund auf neu mal angefasst? Ich begreife zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass Microsoft in all den Jahren nicht einmal gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine neue Setup-DVD für Windows 7, wo alle Patches und Updates drin sind. Denn wir haben es mittlerweile eine Situation, ich installiere ein Windows 7 von der originalen Setup-DVD von Microsoft gehe in die Update-Geschichte und stelle fest, die DVD fürs, äh, für Windows 7 ist meinetwegen dreieinhalb oder auch 4 Gigabyte groß. Und jetzt fängt er an und will 5 bis 6 Gigabyte aus dem Internet nochmal runterladen an Updates. Das heißt, das System, was ich gerade installiert habe, da bleibt kein einziges Bit und Byte so wie es ist. Das wird alles einmal komplett ausgewechselt statt dass Microsoft dann sagt, okay, wir haben ja die Dateien alle hier, wir bauen nochmal eine ISO-Datei, die können die Leute sich runterladen, dann können sie ihr Windows 7 gleich aktuell sauber installieren. Statt dieses Gefrickel mit einem uralten Windows 7 Setup und den Rest alles über Updates nochmal zehnmal ausgetauscht, das ist das, so wie Microsoft die ganzen Jahre über schon arbeitet mit Windows 7. Ist eigentlich wirklich schäbig, schlimm. Ähm, Lässt sich aber nicht ändern, aber das Ding, was ich hier jetzt wieder hatte, da habe ich wirklich los, wieder mit dem Kopf geschüttelt. Ich will Updates installieren, die sagen mir, letzten Endes sagen sie es mir eigentlich nicht, man muss man alles selber rausfinden. Liegt an deinem Internet Explorer, der ist mit Version 8 viel zu alt, update deinen Internet Explorer. Man geht auf Microsoft, sucht sich einen aktuellen Internet Explorer, die Updates dafür und dieses Update schmeißt mir eine Fehlermeldung und sagt mir, update erstmal dein System, damit dein Internet Explorer das Setup dann laufen kann. Also es ist schon ziemlich, da muss man sich schon manchmal mit der flachen Hand wirklich an die Stirn klatschen. Ähm, ja, ich versuche jetzt mit, mit Update-Paketen weiterzuarbeiten, ganz klar, ähm, dass man da irgendwie drüber weiterkommt. Aber es ist schon einigermaßen befremdlich, so ein, so ein Firlefanz. Das ist aber noch nicht das, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Das ist nur so, so ein Nebenschauspielplatz. Ähm, sondern diese VHD-Geschichte. Das ist vielleicht eine wertvolle Information für den einen oder anderen. Man fragt sich ja immer, wenn VHD das gängigere Format ist für virtuelle Festplatten. Das kann ich in Windows zum Beispiel direkt zum Booten mitnehmen. Das kann ich direkt ins System mit einbinden. Microsoft Windows ist seit Windows 7 äh, komplett so vorbereitet, dass er mit VHD-Dateien als realen Laufwerken arbeiten kann. Das steckt in Windows schon drin. Ist der Standard. Ähm, wäre doch viel sinniger, wenn ich virtuelle Computer einrichte, egal mit welcher Software, ob ich das mit VM wäre oder mit VirtualBox mache oder mit Cuemo oder was auch immer, wäre doch viel praktischer, wenn ich da von vornherein gleich mit dem Standardformat VHD arbeiten kann. Habe ich ja auch so gedacht. Man fragt sich, warum machen die das eigentlich nicht gleich von vornherein so, sondern nehmen immer so ein komisches eigenes Format für virtuelle Festplatten. So, ich habe das diesmal auch ausprobiert, habe gesagt, okay, ich, wird ja bereitgestellt in VirtualBox. Ich kann ja auch VHD-Dateien annehmen als dynamische Datenträger. Dynamische virtuelle Datenträger bedeutet immer, sie sind nur so groß, wie ich an Inhalt auf dem Laufwerk drauf habe. Stellt euch beispielsweise eine USB Festplatte vor, die ist eigentlich 2 Terabyte groß, ihr speichert aber nur 10 Megabyte drauf, dann ist eure Festplatte immer noch 2 Terabyte groß. Bei einer dynamischen virtuellen Festplatte ist die Festplatte ja eine Datei und diese Datei ist dann nur 2 Megabyte groß. Und wenn ich sie in das virtuelle Computersystem, wenn ich sie öffne, wird mir aber angezeigt eine Kapazität von 2 Terabyte. Groß ist die Datei der Festplatte, aber nur so groß, wie viel ich darauf abgespeichert habe. Das ist der große Vorteil von dynamischen virtuellen Datenträgern. So, ähm, ich habe also jetzt Windows 7 eingerichtet auf VHDs, nicht mehr auf dem eigenen, ich glaube VDI. Ich glaube VDI heißen die Dateien in VirtualBox, die virtuellen Festplatten-Dateien. Nur die kann man eben nicht so schön bequem von externen Möglichkeiten auch noch aushändeln. Und ich wollte das ja alles ein bisschen noch schicker haben als sowieso schon. Ähm, Habe also auch dynamischen VHDs eingerichtet, installiert und so weiter. Und die Maschine natürlich auch eine ganze Weile laufen lassen, dieses Updates installieren. Wir haben es hier mit etlichen, vielen hundert Updates in Windows 7 zu tun, wenn man es frisch installiert hat. Ähm, und staunte nicht schlecht, von denen, ich war mir ja klar, also wenn ich Windows 7 installiere, gerade die 32-Bit-Version, die ist im einstelligen Gigabyte-Bereich noch, die ist noch nicht mal, dass sie über 10 Gigabyte rüberkommt, wenn ich Windows 7 installiert habe. Also vom Platzbedarf her auf einem Datenlaufwerk gar kein Problem. Da hatte ich, ähm, ich muss lügen, da ist doch ein ähm, äh, V3-Arbeitsplatz drauf. Ähm, ich hatte trotzdem noch 70 oder 80 gigabyte oder so frei also es wäre eigentlich speicher für windows 7 locker locker mehrfach drauf gewesen gar kein problem so habe ich so installiert das virtuelle system und lasse die kiste so laufen zieht sich updates und irgendwann kriege ich eine fehlermeldung in windows 7 angezeigt dass er da irgendwie Funktioniert das? Also unbekannter Fehler. Irgendwie so ein Scheißfader. Also man konnte nicht mal gleich sehen, was los ist. Und da habe ich bloß mich gefragt, was ist denn jetzt passiert? Warum hat er denn da Fehler geschmissen? Ähm, eine Weile geguckt, bis ich dann rausgefunden habe, ähm, die virtuelle Festplatte zeigte, ich habe die, glaube ich, auf 128 Gigabyte angelegt, die zeigte an, sie sei mit 17 GB jetzt belegt und der Rest von den 128 GB ist ja noch frei. Also vom virtuellen Computer her konnte man überhaupt gar keinen Fehler entdecken. Das war alles so, wie es sein sollte. Dann gucke ich mir den richtigen Datenträger an, also Laufwerk D Daten des realen Computers, wo ja dieses virtuelle System und die virtuellen Festplatten drauf sind. Und siehe da, äh, freie Festplattenkapazität 0 Kilobyte. Also 0, kein Platz mehr drauf. Das Ding hat sich vollgefressen, hat die komplette Platte vollgefressen. Obwohl eigentlich nur 17 Gigabyte von Windows 7 aus benutzt wurden, ist der reale Datenträger komplett dicht. Die Datei da drauf war 101 oder 102 Gigabyte. Fett. Eine Datei ist 102 Gigabyte dick, obwohl nur 17 Gigabyte benötigt werden. Das ist ja der Sinn eines dynamischen Laufwerkes. Ähm, da ich dieser virtuellen Maschine ja nun nicht mehr trauen konnte, ich wusste ja nun nicht, was hat er schon installiert, welche Dateien waren kaputt. Mir ist es dann nämlich zum Beispiel aufgefallen, als ich mir den Mausfall vergrößern wollte, sagte er mir auf einmal: "C CUR Dateien sind das, glaube ich, ne? Cursor, ich glaube CUR. Ähm, Datei Punkt, C ähm, nicht vorhanden oder beschädigt." Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Eine Cursor-Datei ist kaputt oder nicht da. Wie kann das denn sein? Das war, bevor ich das wusste, dass, dass das Datenlaufwerk voll war. Ja, und somit habe ich das dann rausgefunden. Das heißt, das Datenlaufwerk, das reale Laufwerk, das Festplattenlaufwerk, war vollgefressen, hat sich vollgesaugt über diese virtuelle VHD-Datei, diese virtuelle Festplatten-Datei. Die wiederum war aber nur zu 17 GB belegt. Hatte 128 GB, die sie machen konnte und hat sich vollgesaugt, obwohl äh, der Platz darauf frei war. Und dann ist mir, ja dann noch nicht, ich habe das nochmal dann versucht. Ich habe ein zweites, zweites Mal bin ich dran gegangen. habe also diese erste komplette Windows 7 Maschine komplett weggeschmissen und habe einfach erstmal Platz auf dem Datenlaufwerk gemacht. Dachte ja gut. Hast du vielleicht wirklich ein bisschen zu wenig Platz drauf? Schmeiß mal den V3-Arbeitsplatz rüber auf ein anderes Laufwerk, dann hast du hier wieder ganz viel Platz und dann installierst du nochmal neu. Neu wollte ich es installieren, weil ich mir einfach nicht sicher war, was ist jetzt bei der Installation eigentlich alles schiefgegangen und was nicht. Kann ich so nicht ausliefern mit gutem Gewissen. Das Ding lief einwandfrei, war kein Problem, bis auf diese Cursor-Dateien. Aber wenn da jetzt schon einzelne Dateien kaputt ist, ja, weiß ich denn, was da vielleicht noch ist? Und bevor der Anwender das irgendwann feststellt, da sind Dateien drauf beschädigt, mache ich das Ding lieber neu hier. Das ist mir dann auch egal, wenn das dann auch die Zeit entsprechend kostet und die Arbeit drin steckte. Äh, es muss schon ordentlich sein, logisch. Ich liefere hier und euch nur Sachen aus, so wie ich sie für mich auch guten Gewissens gebrauchen würde. Wenn ich das Gefühl habe, na, wer weiß, was da schief gegangen ist, dann geht das gar nicht raus, dann fange ich lieber von vorne an. Hat zum Nachteil, ihr müsst vielleicht auch dann entsprechend länger warten. Das sind einfach Sachen, weiß kein Mensch vorher, dass sowas passieren kann. Ich glaube, ihr hättet das auch nicht gewusst. Das ist alles ganz normal gewesen wie immer, nur dass ihr jetzt statt eine VDI-Datei als virtuelle dynamische Festplatte genommen habt, habt ihr eine VHd-Datei genommen. VHd nehmt ihr deswegen, weil es Standard. Kommen alle anderen Sachen auch mit prima klar. Dann kann ich mit dieser Festplattendatei noch mal in verschiedensten anderen Programmen auch noch weiterarbeiten. Macht also Sinn. Könnt ihr mir jetzt nicht nachsagen, dass ich jetzt irgendwas Komisches experimentiert hätte? Aber ich habe eben festgestellt, das Ding, das AS, saugt sich voll, verballert mir den Platz auf dem realen Datenträger, bis er voll ist, bis nichts mehr geht. Und das virtuelle System merkt davon ja nichts. Der, ihm wird ja immer noch angesagt, du hast immer noch von deinen 128 GB, hast du nur 17 verbraucht, Rest ist frei. Also wird weiter tüchtig installiert, geschrieben auf diese virtuelle Platte und so weiter und so fort. Es kann nur real nicht mehr geschrieben werden, weil kein Platz auf dem realen Datenträger mehr vorhanden ist. Also, sage ich ja, Datenlaufwerk Platz gemacht, virtuelle Maschine komplett mit allen Dateien gelöscht, rausgehauen. Schade um die viele Zeit, die ich da schon reingesammelt hatte und nochmal komplett neu installiert. Wieder natürlich mit VHD-Datei, allerdings diesmal einfach mit mehr Platz auf dem Datenträger, auf dem realen Datenträger und in der Hoffnung, das, was da beim letzten Mal schiefgegangen ist, passiert diesmal nicht. Das Problem ist auch, das läuft erstmal mal ein, zwei, drei Tage völlig problemlos. Man kommt da erstmal so gar nicht hinter. Ähm, dann lässt man das so laufen. Die Maschine lief hier die ganze Zeit durch, weil sollte ja eigentlich Updates installieren. Und ich gucke wieder und das Ding hat sich wieder vollgesaugt. Ist wieder bis zum Anschlag voll. Diesmal war irgendwie nur ein, ein 1,3 Megabyte war noch frei auf dem realen Datenlaufwerk. Also kann man vergessen, ist wieder kaputt gegangen. Und auch hier wieder, die virtuelle Platte war überhaupt nicht voll. Die war so, wie sie, wie sie gedacht war. Also irgendwas muss doch sein durch dieses VHD-Format. Und dann ist mir wieder was eingefallen, was ich vor Jahren mal gelesen habe zu VHD. Ich meine nämlich irgendwie in Erinnerung zu haben, dass ich irgendwo in irgendeinem Artikel, habe ich mal gelesen, dass dynamische VHD-Dateien das Problem haben, sie passen sich nur nach oben an. Bedeutet, ich speichere auf meine virtuelle Festplattendatei, VHD-Format, 2 Megabyte rein. Die VHD ist 2 Megabyte groß, obwohl sie eine Gesamtkapazität von zwei Terabyte meinetwegen hat. Ich speichere noch 10 MB dazu. Meine virtuelle Festplattendatei, die VHD-Datei, ist jetzt 12 Megabyte groß. Hat immer noch eine Gesamtkapazität von 2 Terabyte. Auch, obwohl sie vielleicht nur auf einer 100 GB großen Festplatte drauf ist. Das muss man erstmal für sich so in sich begreifen. Das ist gar nicht so einfach, dass man eine 2 Terabyte virtuelle Festplattendatei haben kann auf einer Festplatte, einer realen Festplatte, die viel kleiner ist. Das Problem ist, der speichert natürlich nur so lange da drauf auf seine virtuelle Festplatte, bis, die reale, bis der reale Speicherplatz verballert ist. Kommt aber gar nicht dahinter, der speichert einfach immer weiter. Ähm Wenn man noch mal 10, speichern wir jetzt mal 10 Gigabyte dazu, dann haben wir 10 Gigabyte plus äh, 12 Megabyte ähm Größe unserer virtuellen Festplattendatei. Also ihr versteht, was ich meine. Ich speichere was dazu, entsprechend wird meine virtuelle Festplatte größer. Die Datei auf meiner realen Festplatte wird größer, was ja meine virtuelle Festplatte ist. Je nachdem, wie viel ich auf meiner virtuellen Festplatte unterbringe. So, und dynamisch sage ich euch, das passt sich eben an, die Größe. Jetzt haben wir, dass wir von unseren über 10 GB 5 wieder rausnehmen. Plus die 12 MB, das heißt, das müssen noch unsere Festplattendatei müsste wieder zusammenschrumpfen auf diese 5 GB, die jetzt noch übrig sind. Ich habe von 10 GB habe ich 5 runtergeschmissen, gelöscht, brav in den Papierkorb, Papierkorb, äh, Papierkorb geleert. Es sind nur noch wirklich 5 GB auf der Platte drauf, auf der virtuellen, also müsste doch meine VHD-Datei jetzt auch nur noch 5 GB groß sein. Und ich meine, das eben gelesen zu haben, dass das bei VHD eben nicht der Fall ist. Das ist eine Besonderheit der VHD, des VHD-Formats. Sie kann sich nur nach oben aufblähen, jedoch nicht nach unten. Sie wird nicht wieder kleiner. Sie wird immer, passt sich immer nur nach oben hin immer weiter an. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht 100%, was genau passiert ist. Ich vermute mal, vielleicht hat es was mit Fragmentierung zu tun, dass der einfach die virtuelle Festplatte fragmentiert und dementsprechend die virtuelle Datei immer größer wird. So, ich kriege gerade hier Batterie fast leer. Mal gucken, sind 20 Prozent. Reicht noch, können wir noch weitermachen. Aber ich meine eben, mich daran zu erinnern, gelesen zu haben, dass die VHD-Datei nicht wieder kleiner wird. Wenn sie einmal vergrößert wurde, wird sie nicht wieder kleiner. Egal, wie viel wir da löschen. Und selbst wenn wir die komplette virtuelle Festplatte frisch formatieren würden, würde dort keine leere VHD-Datei wieder entstehen, sondern sie wäre immer noch 10 GB groß. So meine ich es in Erinnerung zu haben. So meine ich es mal gelesen zu haben. Und ich sage ja, das Problem, was es jetzt genau verursacht, das weiß ich nicht. Irgendwas hat die Windows 7-Maschine da rumgerödelt auf der virtuellen Festplatte, damit die virtuelle Festplatte immer weiter gewachsen ist. Aber nicht wieder kleiner geworden ist, nachdem der Speicher eben nicht wieder nicht mehr gebraucht wurde. So und als ich das erstmal so für mich so entdeckt hatte, habe ich mir gesagt, okay, jetzt weißt du auch, warum es das VDI-Format für VirtualBox bzw. das VMDK-Format für Virtual, Box, VMDK -Format für, ähm, Virtual äh, VM wäre, genau so hieß es, ähm, gibt. Das werden nämlich virtuelle Festplatten sein, die nicht nur nach oben hin dynamisch sind, sondern auch wieder nach unten, die also auch wieder kleiner werden, wenn der Speicherplatz künftig nicht mehr gebraucht wird. Das wollte ich euch bloß hier mal erzählt haben. Das sind so Dinge, die muss man erstmal für sich entdecken und herausfinden. Und äh, bei mir war das so, dass ich da mehrere Tage für gebraucht habe, mit diesem Problem herumzukämpfen, weil ich mir das nicht erklären konnte. Bin dann aber ja zum Schluss dann doch noch drauf gekommen, wie die Zusammenhänge sein könnten. Habe mich zum Glück noch erinnert an den Artikel, den ich damals gelesen habe. Und habe mir jetzt bloß noch äh, gesagt, okay, jetzt muss ja nur noch Windows 7 irgendwie mit dieser virtuellen Platte herumfuchteln, sodass die, dass da immer neue Speicherbereiche aufgetan werden. Die Platte bläht immer weiter auf, die virtuelle. Dann sagt sich Windows 7, ich brauche jetzt ja den Speicher. War nur temporär. Und löscht das jetzt wieder entsprechend. Jetzt würde normalerweise ein dynamischer Datenträger wieder kleiner werden, weil der Platz nicht mehr gebraucht wird. Geht bei VHD aber nicht. Der bleibt so. Windows 7 schnappt sich die nächsten temporären Sachen, Speicherbereiche. Unsere VHD wächst wieder weiter an, bläht sich weiter auf. So lang, bis die ähm, reale Festplatte eben keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung stellen kann. Und dann denkt unser System, er kann immer weiter und weiter und weiter speichern, geht aber gar nicht mehr, weil reale Platte ist am Ende, am Limit, und speichert ins Nirvana. Und dann geht das Betriebssystem natürlich früher oder später kaputt und schmeißt irgendwelche wunderlichen Fehler. Und das ist das, was hier passiert ist. Lösung des Problems, einfach das mit der VHD-Geschichte sein lassen und wieder eine VDI-Datei nehmen. Also nehmt die virtuellen Festplatten wie Virtual Disk und VMware sie euch anbieten, lasst das mit der VHD sein. Ist keine gute Idee. Ich habe auch gedacht, wäre eine sehr schöne Geschichte. Kann man von allen Seiten mit anderer Software, mit diesen schönen virtuellen Festplatten auch noch arbeiten zusätzlich. Kann die mal eben im realen System öffnen und so weiter. direkt drauf zugreifen. Äh, kann man so schöne Sachen mitmachen. Ja, nützt nichts, hat keinen Zweck. Lasst es bleiben. Bringt sowieso nichts. Ähm ich hoffe, dass dem einen oder anderen, der viel mit virtuellen Systemen arbeitet, dass der vielleicht dadurch nicht in diese Falle tappt und ähm, ihr weiterhin ganz normal mit eurem virtuellen Computersystem arbeiten könnt. Was ihr machen könnt, ihr könnt eine VHD-Datei zusätzlich mit einbinden in euren virtuellen Computer, beispielsweise als USB-Festplatte oder sowas. Ihr müsst euch nur bewusst machen, wenn ihr Sachen drauf kopiert, wird die virtuelle Festplatten-Datei größer und wenn ihr Sachen wieder runterlöscht, wird sie aber nicht wieder kleiner, wenn das im VHD-Dateiformat ist. Dann wird es nicht funktionieren. Überlegt euch also, wenn ihr sowas macht, dass ihr eine zusätzliche Datei anlegt als VHD, ähm, dass sie die nicht so für, ich packe da mal eben zwischendurch was drauf, was hinterher, was ich nicht ewig brauche. Also sowas ist gut für, ähm, ich brauche das und die Sachen, die da drauf sind, die bleiben da auch drauf. Die bleiben Langzeit da drauf. Dann kann man das so machen. Wenn ihr was nur eben zwischenspeichern wollt, dann lasst es lieber sein, weil ihr habt dann immer eine große Datei, obwohl die gar nicht benutzt wird, gar nicht gebraucht wird. Dann ist dieses Ganze mit diesem dynamischen virtuellen Datenträger ist eigentlich eine komplett fragwürdige Sache. Sie ist dann eigentlich unsinnig, weil sie gar nicht richtig funktioniert. So, ich hoffe, dass euch diese Tipps ein bisschen weitergebracht haben. Vielleicht könnt ihr da was draus gebrauchen. Das war eine kleine F-Folge. Zum einen, ähm, ja, zum Anschluss mehrere Laufwerke an einem ESATA-Port. Kann so nicht funktionieren, habe ich euch erklärt. Und genauso das gleiche Spiel. Wenn ihr mit virtuellen Systemen arbeitet, lasst das mit der VHD-Datei sein. Ist keine gute Idee, weil Windows ständig rumfuchtelt mit virtuellen, also generell mit seiner Festplatte, ständig irgendwelche temporären Dateien anlegt, immer wieder drauf rumkritzelt, rumschreibt, dann wieder löscht und so weiter. Und eine VHD-Datei ist dafür nicht wirklich gut, sondern die bläht sich einfach auf im Laufe der Benutzung. Wenn sie vielleicht nicht wie bei mir, in drei oder vier Tagen sich aufbläht, dann wird es auf alle Fälle im Laufe mehrerer Wochen dann bei euch tun. Und irgendwann ist halt Schicht im Schacht, dann habt ihr doch wieder eine riesengroße Datei. Wenn die dann nicht auf eurem realen Laufwerk genug Platz hat, dann habt ihr das gleiche Problem, wie das, was ich hier hatte. Euch Bastler da draußen, weiterhin viel Spaß mit eurem Gebastel. Wenn euch auch mal irgendwie was passiert, wo ihr sagt, da kann ich auch mal drüber erzählen. Das sind vielleicht so Fallen, da könnten andere auch mal reintappen. Die möchte ich mal erzählen. Macht das ruhig, macht einen Audiobeitrag. Ich bin hier nicht der Einzige, der immer was erzählen muss. Ihr dürft das auch ruhig tun, dafür ist ja irgendwas gedacht. Und wir hören uns ansonsten bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord.